0: Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Es müsste dann drei Uhr gewesen sein. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Und Petrus blickte ihn zusammen mit Johannes an und sprach zu ihm, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen. Er lief umher. Und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Halleluja. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosenwillens in der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos.
1: Dankeschön. Ich möchte gerne beten, ich bitte euch aufzustehen und betet mit mir, dass der Herr wirkt in unserer Mitte, dass sein Geist uns erfüllt, dass sein Geist redet zu uns. Auch wenn ich hier stehe und rede, ich möchte, dass der Geist Gottes redet. Und ich danke dir, Herr, danke, dass wir hier sind, vor deinem Angesicht. Wir möchten mit dir Gemeinschaft haben. Wir möchten, dass dein Geist in unseren Herzen wirkt. Ich mö wir möchten, dass dein Wort Auswirkungen hat auf unser Leben. Dass du uns gestaltest, dass du uns vorbereitest für dein Kommen, denn du wirst bald kommen. Ich preise deinen Namen, segne jeden Einzelnen von uns. Jeder, der hier ist, soll von dir gesegnet werden. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Bitte nimm Platz. Ähm, erstmal ein Dank an Annegret. Ich denke, auch die Lieder, die wir so gesungen haben, aber auch die Gebete, die ich so gehört habe, die gingen fast alle in die Richtung. Wir möchten, dass der Herr wirkt. Wir möchten, dass der Herr uns Gebetserhörung schenkt. Wir möchten, dass unsere Kranken, die wir, für die wir einstehen, dass die geheilt werden. Ja? Dass der starke Arm unseres Gottes sich bewegt und in unserer Mitte oder durch unsere Gebete Wunder wirkt. Das ist unser Verlangen. Amen. Halleluja. Also, da legen wir richtig vor dem Herrn, denn das ist sein Wille. Er hat uns geboten, ihr sollt gehen und die Kranken heilen. Gut, ich bin jetzt nicht so weit, dass ich einen Kranken heilen kann. Und ich Kenne auch niemanden so in meinem Bekanntenkreis, der geht und sagt: Hier bist du krank. Im Namen Jesus, steh auf. Das ist mir noch nicht passiert. Aber was mir passiert ist, kann ich euch gerne bezeugen. Gut, das habe ich wahrscheinlich hier nur einmal erzählt. Ich weiß es nicht. An einem, in einem, ich hatte mich Mittagsschlaf. Ich leg mich immer nach dem Mittagessen ein paar eine Stunde oder so hin und dann ging das Telefon, das Handy und dann an dem anderen Ende war eine Person, die sagte, ob ich, ja, ob ich es wäre. Ja, ich bin es, den du suchst. Und dann sagte sie, ob ich jemanden kenne, der die Gabe der Krankenheilung hat. Denn diese Person brauchte Heilung, ja? Sage ich, nein, leider nicht, kenne ich niemanden. Aber sage ich, du, in meiner Bibel steht, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Ja? Und ich nehme das als Wahrheit. Was im Wort Gottes steht, das ist die Wahrheit. So hat Jesus gesagt, Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja. Und dann habe ich am Telefon gebetet und habe auch gesagt, du, ich bin... Äh, am Sonntag bin ich in Münster, so hat er sich damals getroffen. Und wenn du willst, können wir uns dort sehen. Und, denn die Gemeindeältesten können auch beten. Das ist sehr, sehr wichtig in der Gemeinde. Denn die Gaben des Heiligen Geistes sind für die Gemeinde. Ja? Wenn Gott mir eine Gabe gegeben hat, erwartet er von mir, ich soll in die Gemeinde gehen. Und diese Gabe für die Gemeinde einsetzen. Das ist der Wille Gottes, ja. Und ja, dann endlich kamen die Personen und hat sich bedankt mit großer Klappe, Halleluja. Und ja, ich habe gesagt, preis den Herrn, der Herr ist gut. Er hört Gebet und er möchte auch nicht, dass jemand krank bleibt. Ich sage mal so, der Herr, unser Gott, möchte, dass wir gesund sind. Das ist sein Wille für uns. Aber es sind so viele Einflüsse, die das Gegenteil wollen. Und es kommt auch auf uns an, aber nicht nur auf uns. Es kommt immer auf die Umstände an, wo wir uns befinden, was wir leiden müssen. Aber eins ist sicher, wenn ich leiden muss, dann bete ich auch. Mehr als dann, wenn es mir besser geht, oder? Denn wir haben immer gesagt, des Menschen Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Ja? Ich wende mich an Gott, wenn es mir schlecht geht. Das ist jetzt nur die Einleitung von der Predigt. Aber es ist eine Verbindung zu dem, was wir gelesen haben. Das ist so ein Highlight, sage ich mal so. Ein, ein, ein Höhepunkt. Es sind ja im Glaubensleben, auch in deinem, auch in meinem, so Höhepunkte ist. Es passiert uns etwas, was man am ganzen Leben lang nicht vergisst. Ja? Und ich denke, dies ist auch so was Ähnliches gewesen. Und Lukas, der Dr. Lukas, Evangelist, aber er hat die Apostelgeschichte geschrieben, nachdem er das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Ja? Er hat diesem, seinem Freund Theophilus gesagt: Hör mal zu, ich habe alles chronologisch niedergeschrieben, ich habe genau registriert und alles korrekt berichtet, damit du weißt, was Jesus gelehrt hat und was er getan hat. Ja. Ich kann vieles den Leuten erzählen, aber wenn da nichts folgt an. an dass ich nicht in die Richtung, was tue, das bleibt dann reine Theorie. Ne? Und das ist nicht genug. Da frage ich dich heute ganz in Demut, wie ist weit ist dein Glaube? Hast du schon versucht und hast den Herrn um etwas Bestimmtes gebetet? Und dann war der Herr da, ja? Dann war die Freude auch groß. Oder hast du nur gewusst in deinem Inneren, ja, der Herr kann ja heilen ne? und er kann helfen, aber du hast es noch nie in Anspruch genommen. Dann möchte ich dir den guten Rat geben, ab heute, der Herr sagt, prüfet mich, ja, prüfet mich, ob es sich lohnt, lohnt es sich, dass wir uns an den Herrn wenden oder lohnt es sich nicht. Und das ist der Wille Gottes für uns. Und so haben diese Apostel das gemacht. Aber jetzt zurück zu Lukas. Lukas hatte das Evangelium fertig geschrieben und dann war ja alles gut. Ne? Und dann äh, bestimmt hat er einen Impuls gehabt von Gott, oder? Er soll weiterschreiben. Noch ein Buch. Das Buch Evangelium nach Lukas war geschrieben und dann ja, war der Impuls da, er soll. Noch ein Buch. Und dieses zweite Buch war die Apostelgeschichte. Eigentlich heißt sie ganz genau genommen das Buch der Taten der Apostel. Ja, das ist der richtige Begriff. Apostelgeschichte ist so ein bisschen, wie wenn man sagt, hier erzähle er jetzt eine Geschichte. Aber Apostelgeschichte, der, der richtige Begriff ist das Buch der Taten der Apostel. Und chronologisch gesehen hat er diese Tat der Apostel, die wir von der wir hier gehört haben gleich also im Kapitel 3 und was war im Kapitel 2 kann mir jemand sagen was war da geschehen Apostelgeschichte 2 Aha das war ein Erlebnis was bis dann unbekannt war niemand wusste von Pfingsten hat niemand was gehört. Und der Herr hat ihnen gesagt, nachdem er aufgefahren war, ihr sollt hier bleiben, bis dass ihr erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und nachher sollt ihr dann losgehen und sollt anfangen in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt sollt ihr gehen und das Evangelium predigen. Ich weiß nicht, ob die Apostel, dass Sie haben es verstanden. Ne? Aber im Laufe der Jahrhunderte hat das auch nachgelassen. Viele, viele haben gedacht, es gibt ja so viele Traktate und Bücher und es, es reicht ja. Ne? Brauchen wir nicht gehen. Und ich bin der Meinung, dass das heute auch noch gültig ist, dass der, dass der Herr von dir und von mir erwartet, dass du losgehst und das Evangelium weiter sagst, ja? Vielleicht sagst du, wer fragt mich, wer hört auf mich? Ne? Ich, ich bin doch kein Pastor, oder? Und äh, ich hatte im Sommer war ich im Garten da, ich machte was da im Garten und dann sagte die Frau, die, äh, der Franke da, mein Nachbar, der hat eine Freundin, die kommt immer dahin. Und die schrieben, Entsand, Johann, du bist ja so ein bisschen naturverbunden. Die hatte eine Verletzung am Bein, das hatte sich so entzündet. Und ja, die Ratlosigkeit war groß. Und dann bin ich hinübergegangen und ja, kennst du kein Mittelchen hier, das ist so entzündet? Und ja, sage ich du, ich habe da zu Hause dieses äh, Aloe Vera, habe ich da. Und ich. Schneid so ein Blatt ab und mach das in zwei und das tust du auf die Wunde. Das könnte ja helfen. Ne? Aber sage ich, wenn du möchtest, ich kann auch für dich beten. So ganz nebenbei gesagt, das Blatt auf die Wunde, aber wenn du möchtest, ich kann auch für dich beten. Ja, erstmal große Augen gemacht, das war die Überraschung, die Überraschung und dann, ja doch, wir sollen das machen. Dann haben wir uns die Hände gereicht, der Freund und die Freundin und ich, wir haben mit einfachen Worten gebetet, der Herr. Und ich habe auch gesagt, es ist auch wichtig, es steht geschrieben, es wird mit den Kranken besser werden, ne? Es kann sein, dass das nicht auf Knopfdruck alles weggeht. Es wird besser werden. Und es ist auch wichtig, dass deine, dein Zustand dein wiederhergestellt wird. Denn oft sind solche Entzündungen im Körper, können nicht heilen, weil der seelische Zustand verrückt spielt. Ne? Ja, dann war es auch fertig und den anderen Tag kam sie. Und da sagte sie, ach Johann, wie gut und ich hab, so habe ich mich gefreut und ich hatte ihn. Und ja, gut, der Herr ist gut, sage ich, Gott ist gut. Er erwartet nur, dass wir uns an ihn wenden. Dieser Mann, der, der Bettler da, an, an der, steht an der schönen Pforte des Tempels. Da war sein Platz sein Bettelplatz. Und hier steht geschrieben, er wurde herbeigeholt, jeden Tag. Und vor die Tür gestellt. Er soll betteln. Ich weiß jetzt nicht, das Wort Gottes sagt uns jetzt nicht dazu, ob die ihn geholt haben, hatten die auch ein Interesse, dass er bettelt oder wie das jetzt war. Aber ich, das finde ich eigentlich sehr grausam, ne? Man holt dich und stellt dich vor die Tür. Warum stellst du den Mann, der krank ist, nicht in den Tempel, dass er berührt wird? Denn es steht geschrieben, dass der Tempel ist das Haus Gottes Da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Nein, man holt ihn und stellt ihn vor die Tür. Ich bin nie krank gewesen so in der Richtung ich soll äh, behindert sein oder so aber ich habe mich oft innerlich wie ein Krüppel gefühlt ne? ihr wisst ja der Körper des Menschen ist aus drei Teilen ne? sag ich mal so es ist der physische Teil man sagt der Leib und dann ist die Seele das ist, ist das Gefühlsleben und dann ist der Geist Gottes ja? und wenn du jetzt fit bist, wie ein Turnschuh, aber dein Geist oder deine Seele ist zerstört, dann bist du dennoch nicht, nicht zu gebrauch. Das ist das falsche Wort. Aber du bist nicht in Ordnung. Du bist nicht, kein gesunder Mensch. Ich kenne solche Leute. Du siehst ihm es nicht an, aber er ist nicht imstande, morgens aufzustehen, weil er depressiv und Seelisch krank, ja? Und du sagst, was hat dieser Mensch? Guck mal, er ist gesund, er hat gesunde Beine, er könnte doch aufstehen und joggen gehen und in die Luft. Nein, er liegt da. Und so habe ich mich auch manchmal gefühlt. Und da schickt der Herr einen, kann sein, jeder von euch könnte das sein, und sagt: Johann, im Namen Jesu Christi steh auf. Das ist das Erste, was du sollst machen im Namen Jesu. Aufstehen. Wenn du da liegst, sollst du aufstehen. Johannes und Petrus, äh, vielleicht denkst du, Moment mal, war das nicht Petrus der, der äh, Jesus im Garten, nee, im Hof des Hohen Priesters, verleugnet hat? Das war doch der, ne? Dieser Angsthase, das war Petrus. Der hat den Herrn verleugnet. Ne? Und nicht nur so einfach, er hat auch geschworen, ich kenne den Mann nicht. Ich bin nicht von denen, ich kenne ihn nicht. Dreimal hat er das getan. Jetzt soll dieser Mann ein Wunder vollbringen. Passt das zusammen? Es war ja Pfingsten gewesen, Halleluja. Pfingsten war gewesen, der Geist Gottes war gekommen. Und da, wo der Geist Gottes einkehrt, steht auch irgendwie im Römer 8: da, wo der Geist ist, da ist die Freiheit. Und der Herr hat ihn, diesen Petrus, freigemacht von diesem, was er sich da angetan hatte. Ja? Er war frei, Halleluja. Er konnte sagen, du im Namen, nee, Silber und Gold habe ich keins, ich kann dir kein Almosen geben. Aber ich habe etwas. Ich füge hinzu, ich habe etwas, was mit Silber und Gold nicht bezahlt werden kann. Und du auch, Halleluja. Jeder von uns hat etwas in sich, was nicht gegen Silber und Gold aufzuwiegen ist. Freust du dich? bist du aus dem Häuschen und sagst, Herr, Halleluja. Halleluja. Das ist nicht gegen Silber und Gold abzuwiegen. Äh, abzuwiegen, Entschuldigung. Also, das ist, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der Herr von uns erwartet, dass wir manchmal ausflippen vor Freude. Ja. Dass wir uns so freuen, dass wir nicht mehr zu erkennen sind. Ne? Das da ist so vielleicht, den, den Hartmut springen so hoch und sagt, was ist mit Hartmut los? Halleluja, der Herr hat ihn erfüllt mit seiner Freude. Entschuldigung, war, ich wollte nur ein bisschen... Ähm, ja, oder wenn ich den Kopf hängen lasse, ne? und ich denke, Gott ist traurig darüber, er sagt, was ist mit dem Johann los? Der freut sich ja gar nicht mehr. Wo ist die Freude? Wo ist die Begeisterung? Wir haben so einen großen Herrn, Halleluja. Wir haben in, in Münster den Doktor oder Professor Kellner gehabt. Der hat auf der Leinwand gezeigt, wie groß unser Gott ist. Er hat das Sonnensystem gezeigt und dass es noch andere Milliarden von Sternen gibt. Und das hält Gott alles in seiner Kraft steht, der Herr trägt das Universum in der Kraft seines Wortes. Halleluja. Und ich habe so einen großen Gott. Und er weiß, der Johann hat ein Wewechen am Knie. Der große Gott, der über alle Sterne und kennt alles. Und er weiß sogar, dass der Johann ein Wewechen hat am Knie. Oder für wen haben wir gebetet? Für Wilfried, ja Der Herr weiß es schon. Und er erwartet auch von uns, dass wir zu ihm kommen. Ja. Er erwartet von uns. Und Petrus hat das angewandt und deswegen diese Story, die ist für uns heute als Ermutigung. Ja. Als Ermutigung. Ich habe hier auch gehört, jemand hat, ich will jetzt keinen Namen nennen, jemand hat gepredigt hier über Krankenheilung. Und hat gesagt, das kann jeder von uns. Ich, jeder von uns kann für Kranke beten, das stimmt. Aber Wunder zu tun im Namen Jesu, Krankenheilung, diese Gabe, der kann, kann nicht jeder. Ich behaupte das, wenn man 1 Korinther 13 liest, da steht, der Herr hat einigen gegeben, die Gabe, Kranken zu heilen nicht ahnen. Und der Herr verteilt die Gabe nachdem, wie er es auch richtig hält. Dass ich kann sein, es könnte sein, dass Gott sagt, wenn ich dem Johann diese Gabe gebe, wird er sie und fällt aus dem Glauben. Könnte auch sein. Da muss er mir sie auch nicht geben, weil ich kenne viele oder habe ich von vielen gehört oder gelesen. Dass sie, ob es jetzt Katrin Pohlmann war oder Jimmy Swegert oder ganz viele sind über diese Gabe gestolpert. Und pa Paulus sagt selber, damit ich mich nicht erheben kann, hat Gott mir einen Stachel gegeben. Ne? Dass ich manchmal da liege, äh, nein, du bist immer noch der Mann oder die, der Hilfe braucht, auch wenn du diese Gabe hast, ne, will dir bloß nicht sein. Ja, und so war es geschehen, dass diese zwei Apostel, sie gingen ganz normal zum Gebet. Das ist auch ein Zeichen, oder? Um die neunte Stunde, also die biblische Stunde Die neunte Stunde ist Nachmittag, ne? Zwölf Stunden hat der Tag, von sechs bis sechs. Und die neunte Stunde, ja, das war am Nachmittag. Würde jeder sagen, du, Moment mal, was weiß ich, Sturm der Liebe oder was für eine Sendung fängt jetzt an, hole ich mir zwei Bierchen und lasse ich den Tag so abklingen. Nein, sie gingen zum Gebet. Ja. Wenn ich dann frage, warum kann ich nicht auch so ein Wunder tun? Ich denke, dann hätte ich viele Fans, oder? Stell dir vor, ich gehe, ich gehe auf der Straße, sehe da einen Blinden und ich sage, im Namen Jesu, sei sehend. Warum kann ich das nicht? Warum kannst du das nicht? Jeder kann sich selber fragen. Warum funktioniert das nicht? Und die Antwort ist ja, liegt auf der Hand, oder? Es steht geschrieben, dass Jesus konnte jede Krankheit heilen. Die, da war jemand so ein Kind zum Heilen und die Jünger haben, und es war nichts passiert und da kam der Herr und Herr, warum konnten deine Jünger das nicht tun? Und er sagt, nein, das konnte sie nicht. Und er sagt, ihr Ungläubigen, wie lange soll ich noch bei euch sein? Ja? Ne? Die konnten das nicht tun. Und ich, ich wünschte mir, dass der Herr, gut, diese sind auch Wunder, ich, ich könnte jetzt den ganzen Vormittag bis 1 Uhr ausfüllen, als zu erzählen die Wunder, die ich erlebt habe ja, mit dem Herrn. Aber es sind immer noch nicht die Wunder, die äh, Heilungswunder. Ja. Das ist eine andere Kategorie, das ist eine ganz andere Ebene. Ja. Da musst du die Vollmacht des Heiligen Geistes haben. Ich habe mein Leben schon äh, in der frühen Kindheit dem Herrn geweiht, ich habe dem Herrn auch versprochen, dass ich treu sein will und bin ich nicht gewesen. Ich habe immer meine eigenen Sachen vollzogen. Ich hatte bei uns, war, wir haben viel, äh, es war ja verboten, man so sich versammeln, wir lebten ja unter dem Ceausescu, ne? Und äh, es war verboten, wenn du abends irgendwo in deinem Haus Gäste gehabt hast und man hat zusammen gebetet, konntest du mitrechnen, dass die Polizei äh, zur Stelle war. Es reichte, wenn ein Nachbar sagte, hier, äh, geht mal hin, die sind da. Und äh, dann aber wir haben äh, so Rundreisen, Gebetsreisen gemacht. Du hast eine Eisenbahnkarte gekauft Rundreise im ganzen Land und du kannst es in vielen Städten Adressen und es war so gesetzmäßig, wenn du Gäste hast, dann kannst du mit ihnen feiern und so weiter. Und das haben wir dann ausgenutzt. Wir waren immer Gäste, wir sind durch das ganze Land gereist und überall haben wir gebetet, gebetet, gebetet und in zehn Tagen warst du wieder zu Hause und hast eine Gebetsreise gemacht. Und das hat mich dann auch dazu äh, gebracht, dass der Herr mich mit, ganz sichtbar mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Ich war total verändert und begeistert. Aber ich war immer noch der Johann, der seine Fehler und Maken hatte wie vorher. Ja? Der Geist Gottes kommt in dein Herz und da steht geschrieben, ihr sollt den Heiligen Geist nicht betrüben. Dann, geht er, dann zieht er sich zurück. Ich war einmal auf so einem Höhepunkt. Ich hätte schweben können, so über der Erde nicht mehr. Aber der Heilige Geist, wenn er sich betrübt, ist ein sehr, sehr, sehr empfindlicher Geist. Ein böser Geist, wenn du der Geht nicht mehr, nur so. Der muss wegjagen. Ne? Aber der Heilige Geist zieht sich zurück. Ne? Wenn du dich abwendest, wendet er sich auch ab von dir. Und wenn du dich dann bekehrst, so wie Jesus zu Petrus gesagt wenn du dich dann wieder bekehrt hast, dann sollst du die Brüder aber stärken. Ne? denn die brauchen sie auch. Und so wollte ich nur sagen, dieses Erlebt, so wie Louis gesagt hat, du weißt es, dass das die Wahrheit ist, dass Jesus real ist, dass Jesus in deinem Leben eine Realität geworden ist. Warum? Du hast es erlebt, ja. Du hast es gehört, hast es geglaubt und plötzlich spürst in deinem Herzen, das ist eine Realität geworden in dir, ja wie ein, ein äh, habe ich gelesen so ein, ein Russe hatte man ihn eingekastelt und um des Glaubens willen und dann hat er äh, beim Verhör hat der Offizier gesagt wenn du mir zeigst einen Gott dann lasse ich dich frei aus dem Gefängnis aber du musst mir den zeigen dann hat er gesagt, äh, können Sie mir zeigen, Herr Offizier, dass Sie heute Morgen gefrühstückt haben? Ja, das kann ich, sagt er, guck hier. Ich bin satt hier, aber ich bin nie satt, sagt er. In meinem Herzen bin ich satt. Und das ist die Realität des Glaubens, ihr Lieben. Ich bin in meinem Herzen satt. Und ich möchte, dass der Herr jeden von uns segnet, ja? Dass, wenn Peter sagt, jetzt sollen wir klatschen, dass man nicht zu so lange wartet, <lacht> dass man auch dem Herrn entgegenjaugt, denn er, er ist es wert. Er hat es getan. Ich wollte noch diesen Gedanken ein bisschen erweitern. Jesus konnte jede Krankheit heilen, Aber Jesus hat auch gebetet, Herr, ich möchte nicht, dass mein Wille geschieht. Ich möchte dein Wille. Es war volle Hingabe an den Herrn. Ja? Ohne Rest. Und er sagt, der Sohn Gottes macht nur das, was der Vater ihm aufgetragen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Ich sehne mich nach, ich sehne mich, ich sage es einfach so, ich sehne mich nach dieser Vollmacht im Heiligen Geist. Ne? Der Herr hat auch zu Fremd äh, Wird fremde Menschen gesagt, sie sollen mir sagen, ich soll das Evangelium verkündigen. Wahrscheinlich bin ich damals zu lau gewesen, zu, zu, un, zu faul, oder wie soll man sagen? Und der Herr hat Leute geschickt, du, du sollst das Evangelium verkündigen. Hör auf hier mit anderen Sachen. Ja? Und das passiert bestimmt auch bei euch. Denn jeder von uns hat einen Moment gehabt in seinem Leben, wo er hat gesagt hat, Herr, ich will, du sollst von heute an mein Herr sein. Ja? Und das erwartet der Herr auch von dir. Und er steht bereit zu segnen. Er steht bereit zu segnen. Der Herr hat einen Gefallen an dem, es gibt ja auch so ein Lied, er gibt seinen Kindern gute Gaben. Ja? Er ist ein Vater, der seinen Kindern gute Gaben gibt. Halleluja. Und bei Herrn ist nichts so unmöglich. Er kann aus dir und aus mir ein lebendiges und feuriges Kind Gottes machen. Gib dich ihm hin. Sag, Herr, ich gebe mich dir hin. Kannst du jetzt tun, heute tun. Die Gemeindeältesten stehen da. Sie möchten das tun mit dir. Sagt so. Oh, heute sind so wenig, sind genug hier. Ja? Wir sind zu wenig, nicht zu wenig. Ich habe erlebt, dass der Herr Wunder getan hat, wo wir mit drei, vier Mann waren am Beten da. Wir sind nicht zu wenig. Aber wenn du denkst, bei mir ist etwas eingeschlafen. Ich habe mich jetzt Irgendwann vor 15 Jahren oder 20 Jahren bekehrt. Aber wo ist dieser Eifer? Wo ist dieses Feuer? Und ich denke, wenn der Herr kommt und so eine schlafende Braut findet, wird er sagen, nee, du, die gefällt mir gar nicht. Die, nee, will er nicht. Die Braut, die muss sein Ebenbild widerstrahlen. Amen. Ist so sauber, so rein, so aufgeschmückt, wenn der Herr sie anguckt, sagt er: Das ist mein Ebenbild. Sie trägt mein Bild, die will ich haben. Das ist die, die Wiederkunft des Herrn, ihr Lieben. Da fiebert, wie steht in der Apostelgeschichte, Wer dieses liest oder hört, soll sagen, komm, denn der Geist und die Braut, die sprechen, komm, Herr Jesus. Das will ich auch sein, das wünsche ich dir auch, ja. Denn die anderen Sachen, die wir hier alle mitmachen und mithören und miterleben, das ist alles in den Augen des Herrn, ist alles nichts. Und so eine Braut glaube ich auch nicht, dass er haben möchte. Ich bete mit dir, mit euch, dass der Herr uns vorbereitet. Also, wenn er dich sieht und mich, dass er gucke. Ich sehe mein Bild in, ich sehe mein Bild in dem Johann. Ich sehe mein Bild ihm. Ich möchte euch alle mit Namen nennen jetzt, aber das wird zu viel. Lasst uns aufstehen und eine Zeit des Gebetes und ich. Ich sehne mich danach, dass Leute herauskommen aus sich und sagen, Herr, ich bin heute bereit, neu anzufangen mit dir. Halleluja.